0: 看《金领天下》，中国大陆近年来呢，积极想要让科技、粮食、能源这些涉及国安的关键领域可以自给自足。那么，英国的《金融时报》还有《纽约时报》呢，就报道说，中国大陆呢现在积极在建造一个中国堡垒。但是呢，现在美国方面呢，却是针对了中国的晶片发展呢，是积极的想要封锁。那么，传出呢，最快在这个礼拜就会针对技术出口的部分呢，会寄出新的限制，会不会让中国堡垒因此被毁？于。一旦呢，另外台积电呢传出要到德国去设十二寸厂了。不过呢，台积电呢现在因为通膨的一个关系，所以呢也传出他们的需求呢现在因为他们的客户包括这个辉达跟超威，因为需求减缓的一个因素呢，所以呢都还在努力的消化库存当中。甚至呢，半导体的设备商还传出说，台积电明年的资本支出呢可能会因此减少一成左右。还有美元呢跟美国公债殖利率呢是出。出现了下滑，那么加上先前的国际金价已经下修有一波的幅度了，所以呢，在周一国际金价呢是上涨了百分之二。在接下来，黄金的一个价格还有反弹的空间吗？我们在今天节目现场呢，为您邀请到是资深分析师谢承业，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；科技公司总经理吴金荣，大家好；以及总金专家吴家龙，大家好。好，陈英，我们看到呢，美中科技战，那么现在美国方面呢又有新的动作了，要针对呢这些晶片出口到这个中国大陆，要祭出新的限制。
1: 根据纽时最新的一个这个报道来看的话，哈，最新这个礼拜应该会有新的措施，而且我们认为这个新的措施的管制应该是更全面的。等一下，我们来思考一下，到底更全面的管制是什么？但重点是什么？要阻断整个中国获得先进半导体技术的途径，因为过去可能都还有一些方式可以让他拿到一些晶片呢、啊，拿到一些技术啦。之前不是已经讲说，哦，你不要给他 EDA， 不要给他 EUV 吗？是，但是还是不是有方式？因为过去谈到的是从美国嘛，哎，那如果我不是在美国呢，我可不可以透过第三方呢？记不记得过去，中国透过大这个日本大量的去日本收购机台，甚至还有新加坡商去大量的收购机台，或者是韩国，不过也是从韩国或新加坡。在转进到中 国， 这样有没有在限制当中 呢？ 哎， 好像就跟美国的管制没有关系 了， 是不 是？ 美国也发现了这样的一个状 况， 所以最新的措施出来以 后， 会不会变成是一个全面的管 制？ 因为现 在， 因为大家原本最在意的是什 么， 就是那些很先进 的， 有没有非常小、非常厉害的这个关键的这些。呃，晶片，但是现在发现说，哎，其实以前那些旧的这些微，比如说包括这个被动元件，包括这种微晶片，或是这种呃，我们讲 MCU 也好，这些旧的产品，其实都还是武器的关键零组件啊。那这些要不要全面性、全面性的去管制呢？而且更重要的事情是，现在中国对 AI 人工智慧发展的。速度算是大要剂然吼，没错。而且在超级电脑部分，他自己也常常在呃秀肌肉，对不对、嗯？告诉别人说他的超级电脑哇有多强有多强。而且这个超级电脑的晶片既然是谁提供的，就是 Intel 跟 Nvidia， 美国自己的业者提供的。对，啊、你自己提供它，然后去做出这个超级电脑。那这个超级电脑当然最可怕的地方是什么？它可以去模拟。这个超音速、超高速的这个飞弹弹道的一个飞行，那如果它能够算出飞行的路线，它自然能够躲避拦截，或者是去拦截嘛，双向它都可以去做到。那这个在整个呃国家安全的防御上，绝对会可能是一个破口。这第一个，第二个当然美国更在意的是，他们把这些所谓的 AI 人工智慧运用于人脸的辨识，哎，人脸辨识不行吗？我去抓小偷说，可是好像不是这样。几乎变成像美国电影《全民公敌》里面当时 演， 他在监控什 么？ 监控新疆少数民族维吾尔族 啊， 也就而且号称 说， 号称这个确 实， 我们在相关公司的官网上 哦， 他特别有提 到， 就是说他可以去辨识新 疆， 不管他戴口罩 啊， 或是他戴帽子 啊， 他都有办法辨识出 来， 甚至透过整个人 像， 他的这个肤 色， 他可以辨识出他是不是。他们当然没有说哪个民族，他说会不会就是什么民族这样？那这个当然对整个我们所谓的呃个人隐私各方面或种族安全来讲，这是一个很大的威胁。
0: 对美国来讲，这认为是已经侵犯到人权。没错，所以
1: 这个部分呢，为什么纽斯会有这篇报道？好，当然我们来看一下，我们再来看华油，他特别提到的一个关键，我觉得应该就是这这一条的延伸，叫 FDPR， 就是外国直接产品规则，这什么意思呢？不管你这家公司是不是在美国，哦，就是世界任何一个地方的公司哦，如果你没有美国政府的允许，你就不可以出售先进计算晶片给中国。
0: 是，那
1: 实实际上这一条可不会再扩大
0: ，有可
1: 能呢、啊，因为现在讲的是晶片嘛，比如说你 NVIDIA、Intel、AMD 这些叫晶片嘛，那 EDA 呢，或者是哇，甚至。完成晶片所需要的周边的关键材料或者是技术，如果我们把这个范围扩大起来，可能就会变成是这样哦。那过去美国有没有用这一招？有啊，他不是把华为的生产跟销售整个削弱了吗？这一招有没有效？确实有效，看他要针对的情况是针对一家企业还是整个经济体。是，如果是整个经济体的话。这个经济体的在这个领域的发展一定会受重创了哦、嗯，那你看过去俄罗斯不是就这样子嘛？对，俄罗斯美国就是利用 F D P 啊，禁止向俄罗斯出售相关的半导体，因为这些东西它都用在武器上面嘛。是，所以这个部分，那当然很多人就说，嗯啊，又不是这这个这又不是说你说阻止世界任何地方过去，但我们必必须知道、哦，因为第七 t i m 有去做一个统计哦。全球目前的半导体产值是五千六百亿美金左右，供整个供应链了哈。美国占了多少？将近百分之五十
0: 。对。将近百分之
1: 五十哦。好、嗯、，IDM 厂跟 Fabulous 就是没有没有这个这个工厂的这种半导体厂哈。那这有有点类似 IC 设计啦。哈，但是他自己销售。我大概解释一下。那所以，但是这个部分你去看连接的很多，比如说台湾也好。韩国也好，不论是连接到台湾、韩国也好，其实整个加起来，基本上这些大概会比较属于动作一致的，大家会比较动作一致，所以你整个串联起来，这个经这就比例就很像五十、七十，就将近八成了。所以整个串联起来，你他要做到这个部分，用一个更新的规则来去遏制中国在先进计算方面的发展，有没有可能性？我觉得可能性是非常高，所以，我们去看最近苹呃这几天苹果不是做了一个供应链的调整吗？我相信苹果已经开始在思考这件事。为什么？当然，我们仔细去看哦，因为这一次台商有三家进来了，包括科家台要跟台表科，然后陆商也有一些进来。大家表面上说还好啊，没有没有没有你们讲的这么严峻呐、啊，因为台厂三个大陆还比较多，哎，可是问题是。整个供应链名单中虽然是增加一家，可是研发生产据点，我们注意看，在中国研发生产据点的加速是减少的哦、喔，嗯，是减少的哦、喔。那这里我我,我也要特别解解释一下啦，因为现在苹果手机版它整个业绩手机的部分百分之九十八还是在来整整个生产制造都还是跟中国有關中国大没办法完全摆脱、嗯。如果它要移出百分之十。的比例出来要花八年的时间哦，所以也不是说今天他一讲他马上做，他能够马上改变哦。但是我觉得开始在动作，你看台湾入选的台湾据点货如果十九家，对不对？从二十六家增加四十五家，增加蛮多的，增加很多。然后印度的部分也从十家增加到十三家。在这里我们看到一个重点是什么？它供应链挑选的入选的一个标准，会不会已经开始跟地缘政治风险的一个？分散有开始有很大的关系，要去中国化嘛？要开始去中国化。但是，我就像我刚才讲，我要花八年，我才能转百分之十。但是我得开始努力，要包括台湾的部分，包括印度的部分，这些是他开始要去努力的方向哦。所以，你看哦，他开始扩大非中地区的生产布局哦。这个部分未来的一个变化，我觉得对台厂来讲，当然是一个很大的机会。而且现在还有一个更新的，我们所看到的，包括韩国现在已经在做一件事情哦。你看。这里哦，美国的半导体客户说不接受中国制造哦，那也就是说不接受 Made in China， 对不对？好，所以呢，韩国的一家这个半导体公司，它因为美国客户的要求，客户要求他说你要提供原产地的证明书给我，那他说我不要在中国生产哦，那那你要证明这个不是在中国生产，好，那所以呢？这个包括一个供应给美国的南韩无这个叫无厂的半导就是我们讲 Fabless 刚才讲的这个对刚刚对，对。然后呢，他也现在看到、哦、美国对进口产品有限制啊。那本来它是中芯国际代工，对不对？现在也取消，取消了。所以现、嗯、确实台湾的代工厂，他现在有接到通知，南韩的部分说，好，我们请你，好，请你生产完以后。顺便减付这个原产地的证明书嘛，当然我在这个地方生产，我就直接减付这个地方的证明书给你。但是请你，请你不要印 Republic of China。好，为什么、嗯？因为我相信很多国外的还是没有真，比如说他写 Made in Republic of China， 他就想说哦 Made in China
0: 。其实你跟很多美国人讲 Republic of China， 他们会以为是中国大陆。你要跟他讲。是台湾，台湾他们才会知道是台湾。我
1: 觉得可能是我们发音前面太快了，他只听到 China， 对，對所以你直接讲台湾，他就理解了。嗯、所以在，在你他的先，所以这个很明确嘛、嗯，就说大家希望你你把你的生产基地移到台湾，你有技术，然后你符合相关的安全规范，对不对？哦，所以这个部分就变得很重要。所以为什么苹果要采取这样的动作？我想是非常重要的关键哦。所以你看这个南韩的半导体。这个产业协会说，很有可能会重组代工供应链来回应美国客户的需求。如果这件事一做的话，那绝对会是一个大动作。所以会把大部分的供应链全部集中到台湾来。这个未来应该会产生一个铺天盖地
0: 的一个变化。好，刚陈院长我们看到呢，在美中科技战当中呢，其实美国现在呢又有新的动作了，可能最快这个礼拜，他们就会针对呢这个技术出口的部分呢，会提出新的一个限制。那么在这一次的这个影响层面呢，可能会更广。不过我们看到呢，其实现在《金融时报呢》呢跟《纽约时报》那么也分别报道说呢，其实北京他们原本呢就是在建造一个中国堡垒，就是这几年他们积极在包括科技、粮食还有能源这些有涉及到国安的一些关键领域。原本中国大陆是希望说呢，自己可以做到自给自足，而且在需要的时候呢，来抵御一些军事方面的冲突。但是呢，现在因为美国的这个限制跟制裁一波波，所以我们看到呢，北京原本他们这个建造中国堡垒的目的呢，是要让世界可以更加依赖中国大陆。但是现在关键的晶片研发呢，还有制成，他们其实对他们来讲还是很难一手包办的，所以就要请教这个吴老师了。这个部分呢，是不是北？已经目前最大的一个弱点了
2: 。现在他在考虑能源、粮食跟科技的这个关键领域的自主，这个目的是正确合理啊、嗯。但是他现在实际手段上对策略上碰到困难。现在的困难是这样：原来这个半导体的问题，美国在处理半导体的这个安全性哈控制性的问题，并不是现在不是第一次。之前在八零年代的时候，发生在日本。当年美国对日本的东芝哈也算是有限制、有修理过，然后后来呢，日本的那个半导体制造、生产这些都那个退出了，只剩一个东西很关键，就是特殊化学材料，啊，像一些光阻剂之类的，那这个日本还是很很有优势啊，全球也是重要供应来源这样子。那美国后来发现这个模式哈，现在套用到今天，那当年日本有有一个案例可以来做参考比较，就是汽车业。汽车 业， 日本在日元升值以 后， 哈开始外 移， 外移到东南亚的 话， 有一些零件在菲律 宾， 有些零件在印 尼， 有些零件在马来西 亚， 最后到泰国组 装， 每一个国家都分到一杯羹。可是没有哪一个国家可以发展出整车来取代日本的产品。是。那现在美国把这个概念用到半导体。半导体的话，光科技在荷兰嘛，哈，然后呢，记忆体的话，韩国分量很重對，对，然后呢，那个 IC 设计的软件是美国嘛，是，那美国的应用材料的话，有很多设备，哈，掌握很多设备，最后把它串起来是美国企业，然后台湾这边就是封，诶、欸，晶圆代工跟封装测试，啊，就就比较终端嘛，哈，那中国企业要摆脱<咳>西方的依赖的话，它必须所有环节都打通，那这个困难度很高，所以呢。嗯美国就是利用这个原理，把整个半导体的环节哈分拆、分拆、分拆，搞国际分工，最后整合的是美国企业这样子串起来。嗯、那这样子的话，中国企业要要切入这个半导体就有困难了啊。原因在这个地方。那这个题目跟那个培育中小企业啊可以接起来。为什么？因为中国现在的真正问题，表面上看是半导体被吸、被美国掐住脖子，对不对？他们
0: 在半导体都要高度仰来进口，所以、欸、对表面
2: 上看是这样，半导体，但但是他真正需要做的是。自主创新能力的建立，嗯，那自主创新能力的话，我们都知道，一个创新企业在开始的时候，往往就是中小企业，是，所以他现在培育中小企业是这个意思，嗯，哎，因为大企业的话呢，有有那个官僚组织、官僚体系啊，所以呢，他往往是去买中小企业，有技术的中小企业，我大企业可以帮你做后面的运作、商业运转，但是呢，很多科技创新的话，你要灵活性，你要那个，哎，多元性，那往往不适合在大企业做。所以中小企业是技术研发创新的先锋，可是他们后来会被大企业诟病啊，就是说就是死在鸿沟里面了，好是这样子的意思。嗯、所以呢，现在可能要加强培育中小企业，目的就是在继续完成那个科技的梦想，就是有自主创新能力、嗯，而不是那个从西方取得技术来源。那其实美中贸易战的根本啊，不是在客观税，而是那个技术上的那个禁运。像美国现在的话，不让中国去使用它的 IC 设计那个软件。嗯啊，然后不买应用材料的一些设备等等，哦，可能那个荷兰的这个光科技也不不卖给中国企业，这些就是在卡脖子嘛，哈，就是用中中国自己的话叫卡脖子。对。那卡脖子的意思就是说，它很多环节现在中方还没有办法凭自己的自主创新去突破，啊、嗯，所以呢，整个半导体虽然撒钱，政府撒钱，但是呢，甚至于从台积电挖角高级研发主管，甚至于他团队啊挖角，那可是还是没办法。原因在这里，就是说整个半导体环节被美国分拆
0: ，国际分
2: 工，然后串起来的是美国企业，然后每一个地方都可以卡你啊，化学材料也可以叫日本卡你啊，不只是荷兰的光科技啊，那封台积电也可以不不接你的单子，所以它很多地方可以卡你。那最关键的那个 IC 设计软体，它不跟你做的话，你没有办法做 IC 设计，后面就根本不用做。哦，所以你现在看起来哈，就比较明白，美国今天对对付中国的这个中国堡垒的这些。对策其实当年已经在日本操演过一遍，然后现在在,在中国又
0: 再操演一遍，所以当时是的确影响到日本接下来的半导体发展。所以那个以接下来你觉得中国大陆也会这个样子吗
2: ？对，当年就是日本的半导体制造没落以后转来转去哪里？转来台湾了、啊，台湾的半导体事事业就是衔接日本之后。那因为美国对台湾放心，对日本不放心是这样来。那现在美国对中国不放心因为中国崛起以后，对美国都来叫板嘛，哈，跟美国争夺这个霸权，所以美国想一想，不对，我怎么可能拿我的技术设备等等去支去帮你的忙？然后你崛起之后，反过来跟我叫板，所以美国就开始重新思考，觉得这样不妥，用国安理由来做技术禁运嘛，这才是贸易战的真正重点。贸易战客观税还还不是重点，重点是技术禁运，卡你脖子，关键领域像半导体这样子。所以呢，现在他要往往中小企业的补贴去的话，结果中国有很多半导体企业其实是为了争取这个补助金的、啊。你甚至于可以说他是泡沫，他想要这个打那个补助金的主意了，啊。但是他没有办法真的搞出半导体，哦、嗯，现在就卡在这里，因为太多环节都被卡住。对啊、哦，那他挖角台台湾的人才，也以为这些台湾人才可以帮他们买到光刻机啊、哦。那其实买了没有用，因为你还有别的地方被卡住嘛。那整个环节有很这个整个生产过程有很多环节嘛，那这个卡你那个卡你到最后你没有办法做起来，是原因在这里了，半导体的问题。
0: 好，现在美国呢，在半导体方面呢，要卡住中国大陆发展了，所以我们看到呢，美国呢可以说是步步的进逼。但是我们说到半导体呢，是不是本身这个市况就不太好呢？因为现在也传出说，半导体呢现在这个景气下滑竟然传出说，连这护国神山台积电，明年的资本支出像设备商说，就会比今年的四百亿美元呢要减少。一成左右。那么业界也认为说呢，台积电在这一次我们看到呢，现在也传出他们对 IC 设计业者是坚持要涨价的，逆势涨价可能跟投资的金额过多有关。那么在这个部分的话，吴总我们会怎么看
3: ？呃，第一个我们来看哦，这个半导体的景气哈、哦，半导体的景气是从二零二零年的下半年起哦,哦，它历经了一个最大的多头。哦、嗯嗯，也就是说，所有的半导体公司哈，它都是供不应求哈，就是客户拼命的要求，所以客户这端呢哈，就是很多客户端需要半导体，因为他拿不到足够的半导体，所所以都是超额下单了，就所谓的 overbooking。那么 overbooking 呢，造成哦，一刚开始可能没有造成库存，因为就是呃拿到的半导体哈就全部用掉。那么到了二零二一年的年底以后呢，我们开始看到哈败象已经开始在显露哈。这一次的二零二零年开始的这个一年多哈，甚至到两年，可以说两年哈，因为到今年的上半年为止哈，我们看所有半导体的哦这个呃出出货的资料，事实上它还是。成长还是还很不错，哦，就以今年上半年呢，半导体的成长呢，哈，大概年成长率还有25个 percent 左右了，哈， 2十到二十个 percent 左右，这是非常不错。但是呢，半导体有一个景气先行者，就是记忆体，哦，就是 DRAM 和这个 NAND Flash 呢，哈，这两样这个半导体呢，哈，从去年底啊，就是2021年底呢，就开始市况就很不好。那到今年的上半年哦，逐渐的它价格哦下跌的非常的多
0: ，所以美光已经先下修资本支出三成了
3: 。呃，对，现在就是美光哈、哦，我们以美光来看哦，就 micro 美光来看呢，就是它今年的第三季哦，也就是说它的啊、呃，以它的这个第三季就是它财财季的哈、哦，但是我们用会计年，就是说它的那个财政年年度来呃季度来看，那不过 anyway 它。就是说它事实上它的营收呢是下降了二十五个 p e 左二十四个左右，那么预估呢它今年第四季哈哦今年第四季呢它的营营业额还要下修大概接近五十个左右，所以这个是非常惊人。然后呢，美光它还讲就是它的库存非常的高，现在非常高，而且还会继续高下去，也就是说它。库存的天数会升高到150天，而且他的客户库存也很多，所以因为有啊，就是这个记忆体的库存，我们可以看到，其实现在半导体的状况是蛮糟糕的。那么以三星来看哦，三星的半导体哦，它三星的半导体哦，去年它的最大的出啊出货量最大的是它的记忆体。它记忆体去年的营业额大概是六百亿美金左右，占它整个啊半导体营业额的八十个 p e 那今年呢？上半年他们有对下半年有一个预估，它原来上半年对下半年的预估呢，好，它大概是应该有六十七兆六十七兆韩元。结果呢？哈，它的这个半导体的头就是庆桂贤，哦，庆桂呢？哈，他说。他们要在下修，可能要下修，大约是哈啊三十个 percent 左右，所以会下修到45兆韩元。那么三星跟台积电这个竞争，我们来看哈，台积电哈，它要下，我觉得它下修它的资本支出是合理的哦，因为这几年台积电的资本支出是远远超出以往台积电资本支出，大概都在170亿美金。一百六十几亿美金左右，那么到了，因为啊，就是说我们刚刚跟各位报告过，就是啊，整个半导体市场的大多头行情行情，二零二零年左右哦，二零二零年的下半年，然后台积电哈发现它的。先进制成需求非常的强，所以他才设下三年一千亿美金的资本支出。哦，这个是对台积电是一大要件啊！哈，那么在市场比较不好的时候呢，哦，稍微退一步来修正这个。倒不是坏事的哈，你觉
0: 得是在一成左右是在下修的话是合理的范围
3: ？对，应该是非常合理范围。那其实哈，它也就是说现在哈，整个半导体的设备哈，供应哈，可能还是有一些瓶颈在了哈。所以就是说它的呃，比如说举例来讲，原来台积电在 Arizona 那个厂，原来就开九月。就是要把机台放进去，结果现在延到明年，所以我们来看，其实台积电还非常努力。不过我要跟啊各位观众报告，台积电要兢兢业业因为它有两大竞争对手，一个是三星这个都不容小觑；另外一个是 Intel 在旁边看，而且 Intel 还有美国爸爸在帮忙。
0: 嗯，好。不过我们说台积电呢，它接下来传出要到这个德国去设十二寸晶圆厂。不过我们刚刚提到的这个明年的资本支出会下修大概一成左右的这个幅度，就要请教陈燕了。那么对于台湾供应链的影响呢
1: ？其实下修资本支出这一件事情哦，一千嘛，那其实喊出来的第一年是花掉了三百，第二年四百、七百，还有三百。对，那原本它是要增加到四百。结果现在下修一成三百六，加起来还是超过一千。所以我，我我觉得是一个中，我认为是一个中性的看法。但是，对整体的供应链来讲，会不会有影响？其实一定有，因为他也讲啊，到明年上半年之前，整个半导体产业成长的一个计划，一定有相当的一个阻碍，因为包括很多它的下游的这个。合作方，比如说面板什么，整个库存都大幅度的调整，可能要等到，因为我目前看到整个资本支出的计划，要到二零二四年、二零二五年才又重新回到四百亿的一个轨道。Oh. 所以我觉得接下来半导体厂可能会面对到一些问题，而且你看最近这个包括原本的一个扩产计划，因为过去我们对呃整个设备厂有一些期待，是因为去美国啦，哦，这个强烈的资本支出是包含到美国、到德国、到哪里扩产。可是最近在这个德国扩产这个计划看起来有一点就是，哦好，但是就是好跟但是就是我我 OK， 但是就是因为只要一有但是就表示后面有很多东西是不是要，时间点不太对吗？是不是时间点的问题？因为现在要落脚德国对不对？可是问他说什么时候他也不具体评论，等于没有一个具体的时间表，是，这就很难讨论。尤其是现在又传出可能整个资本输出要缩减，是不是这个部分的？的整个计划必须像我刚才讲，可能要延到二零二四甚至二零二五去，这个可能性就很大。我觉得台积电是相对小心。过去看到整个市场成熟起飞的时候，他愿意喊，他愿意做资本支出。台积电到目前为止，因为据说苹果现在答应这个台积电要涨价，不知道是不是哦？据说哈要答应，那你就要去思考这件事。为什么本来这么硬的苹果这么硬的态度，让我你不可以给我涨？他最后还是得硬着头皮吃下来。所 以， 我们得去思考 啊， 台积电它的优势 在， 它就是靠着不断的扩大资本支 出， 抢占市场。第二 个， 它的研发。所以这些其实在提醒我们台积电的地位。其实最近 哦， 我们我们看到 呃， 设备厂的部分哦。我我觉得我们有一段时间可能先不观察，我们去看一下上游的部分。哦，上游我列了四家其中两个就是再生金源、中沙跟星云。星云哦，然后另外就是细金源，就最上游的细金源才有环球金跟中美金。其实你很明显看到这四个已经在反映这一段时期跟二零二三年可能消减资本支出所带来产业的一个趋势，因为你看四，比如说最上游的，你看它的股价都持续的往下修正，有没有？哦，股价都持续往下修正，可是哦、喔，实际上我要跟各位讲哦，这四家公司哦、喔，他们的毛利率、营业利率跟货利率都是在成长的，他们是符合我们所谓三绿三升基本面的公司，而且我们光从他们上半年上半年这四家公司，比如说我随便讲，中美金，你看上半年赚五点二七，那你基本面好，你可以赚十块钱，那股价是便宜的。那为什么市场不买单？我觉得跟台积电担心台积电未来在资本支出削减这个有很大的关系。可是如果随着到了二零二三年上半年这个态势底定了，后面二零二四年是不是开始变成要增加资本支出？而且如果它真的确确定要去德国的话，整个局势会会反转。所以我觉得可以观察一下这四个再生晶圆，包括中沙、星云。然后环球金跟中美金整个态势的一个状况，如果他们开始转强，其实可能市场对于资本支出这个议题的接受已经开始有不同的想法
0: 。好，刚陈彦带我们看到的是在台积电削减支。呃，资本支出呢，对这个供应链的一个影响。不过我们刚刚也提到，台积电要到德国呢去设十二寸晶圆厂，在这个时间点呢，德国的议员团呢也抵台访问了。除了在拜访这个南科之外，啊，他其实也说会深化跟台湾在高科技方面的一个合作关系。就要请教汤老师，这当中呢有没有有一些的这个地缘政治方面的一个考量？呢、
4: 嗯？这、嗯、当然有
0: 了
4: 啊，因为德国打败两次啊，第一次大战他的。殖民定没了，第二次大战完了以后呢，他国家分裂了啊，到九零年代统一。那所以说呢，他的对外政策啊，他都是谨小慎微啊，非常非常小心的，都是跟著人家后面兢兢业业一板一眼。我在德国待了差不多十年，
0: 嗯，所以我深刻领悟到，德国留学十年的时间嘛，德国其实汽车工业很强，他们这个工业很强，但是他们在半导体这一块的话，是不是还有待加强？
4: 有待加强，他们根本就在这一块啦，他是根本就可以说是零。他当然有几家，有很小很小，那个这个可以说根本就呃不不见经传的啊，所以说他现在开始要集体直追，因为他们觉得说这个这个半导体这个东西啊，第一个你你这么耗工，因为他们你说这个就他们这个进入工业社会的，他们是要要休息啊，他不可能跟你这个二三二三班制的什么二十四小时这样干，另外一个就是污染嘛。那污染的太厉害了嘛，所以他这些的，他那个时候他们就做了一半，他就不做了啊，所以说他就让这些呃其他的国家来做成品了以后他来买，嗯，哦，那所以说呢，从这些角度来看的话呢，这个德国呢确实有它的优势，可是呢现在的这个政府啊，它这个有点有点差别，他去年年底才上台，那这个是呃社民党、绿党加上这个自由民主党是三个党，他。共同组成的这个联合政府，尤其他的那个外交部长，外交部长是一个绿党的啊一位女士，可是呢，他满脑子就是这个意识形态，所以说呢，他是政治去中，可是呢，经贸加码，经贸是什么呢？就是说那些大企业，包括他的这个 Mercedes-Benz， 他的 BMW， 他的那个呃呃那个 Volkswagen， 这,这些厂啊，他不但没有。像这个政府一样的，他说：“哎，我们要跟他跟中国的要要保持距离。”反而他大力加码，他从一月到六月的这段时间当中呢，已经投资在大陆呢，已经差不多差不多一百亿欧元
0: 所以在政治方面的话，他们说是要去中，但是在经贸的一个依存度跟中国大陆其实是连接性更高嘛
4: ？连接性更高，也就是说，他们现在陷入到了一个这个政治上跟经贸上的一个这个矛盾。啊，政治上说我保持距离，可是经贸上的时候我要加码投资。嗯，好了，那你现在怎么办？那如何在这种的这个情况下找到一个平衡点啊？现在呢，就大家就走一步算一步且，且战且走啊。目前是这种情况。可是呢，现在就是我刚刚讲了，是个新的这个政府啊，它确实对中方呢是非常不友善。
0: 是。那
4: 反过来呢，那他就对台湾呢就非常友善。啊，他就希望说啊，台湾，譬如说这个台积电啊，赶快到德国去来设厂啊。那现在好像看到这个呃台积电这边呢，他的反应也是比较、嗯、比较正面的。那尤其呢，现在这个德国的这个议员团他又来了。那来了以后呢，那当然对于这个台积电要去那边设厂啊，他们当然会另外的啊来加以这个铺平道路啊、嗯，希望台这个台积电呢能够到那边去，啊，替他们。创造就业机会，尤其现在德国呢，其实也是蛮惨的，啊，他们的这个啊通膨啊，他们的这个物价啦，哎，尤其包括这个能源啊，这都是很大很大的问题。可是呢，他们现在这个政府呢，他们还是发挥了他们一定的这种效率、啊，那把这个能源的这个储备量啊，啊，已经到达了百分之九十左右了。意思就是说，今年过冬啊，这个物价会高，为这个这个通膨会高，可是呢。应该还是可以这个惊险通过，嗯，可是明年或甚至后后年，这个情况就很难说了。你现在是北溪被炸掉了，那你等于说你根本就断了跟俄罗斯的这个能源的这个交往，好了，那现在那到底往后你是不是？当然你可以找到替代品，可是这个替代品啊，这个价格价格太高了，那你是不是要由要从这个角度呢来找出你自己的一条生路？那现在我们大家就等着看吧。好
0: ，刚刚汤老师提到呢，德国现在通膨的问题严重，但是呢，应该还是可以度过在今年的冬天。但是英国方面是不是就没有这么好运了呢？英国现在呢，可以看到英镑是喋喋不休，英国散户呢，甚至已经开始去强买实体的黄金了。先休息一下，稍回来。啊，过去我们经常听到中国大妈抢买黄金，但是没有想到现在呢，英镑跌跌不休，所以只见英国的散户竟然也开始去抢买实体黄金。其实说到黄金，今
5: 年走势还蛮有趣的。上半年我们说有点是超涨，但下半年我们又说它有点超跌了，一路跌到了每样子 ，1614 才稍微止跌。那现在开始回过来讨论黄金的原因哦，主要就是因为可以看到这礼拜一、礼拜二黄金有一波走势。那我们先来看一下在实体黄金的一个部分，讲到实体黄金，呃，不外。乎就是它传统的避险跟抗通膨的需求。那先来看这个抗通膨，对于中国大妈来说，呃，黄金绝对是他抗通膨的第一武器啦。所以现在他们刚好是十一连价，那当然百货公司就会有很多的优惠活动、促销活动。所以也的的确确看到了在中国的百货公司看到了大批在抢买实体黄金首饰的一个人潮。那另外刚刚你讲到的是呃英国的部分，这就是避险需求了。因为之前我们讲说上个礼拜呃英国。我看起来。经历了一个小型金融风暴的那个感觉，那当有一个风暴出现的时候，他们自己也觉得他们自己好像置身在那个风暴中心一样。当然，置身在风暴中心，他当然就要避险啦，所以开始直觉就开始又想到的就是实体黄金。这其实是蛮特殊的一个现象，因为过去我们说会去抢买实体黄金的，讲到的应该就是中国，再来就是印度，对亚洲地区，但是没有想到现在连英国人啊，西方英国人他也开始因为避险的需求去抢买实体。的黄金，这是一个蛮特殊的现象。那至于这些呃实体抢金潮有办法支撑黄金的走势吗？我们要先来看，就资金的角度来说，因为其实实际上就资金来说，全世界现在最大的黄金的 ETF， 它其实持仓是拼命的减码的。它确切的数字，它原本大概是一千一百公吨的黄金，但现在已经大幅减到大概九百五十吨左右。那其实谁会买这些黄金的 ETF？ 不外乎就是一些大型机构法人。那他们现在大举的从黄金的 ETF 当中撤资撤出来，很简单，因为现在他们也会觉得我就是要以现金为王，他要从这个 ETF 当中撤资出来。还有一个关键的因素就是我们之前讲过很多次了，当你美国的利率到了今年年底会有百分之四点二五的时候，你没有利息的黄金绝对绝对资金不会往那里移动，大家现在会去拿美元做定存，会去买国债，他不会去存黄金，因为他没有利息嘛。好，但是因为讲到说这个礼拜一、礼拜二，包含像。像今天黄金有一波往上攻的走势，呃，我们先就技术层面来说，先就技术面来说，以现在我们录影的当下，其实已经突破了比这个还要更高，已经到了一千七百美元，一千七百美盎司，一千七百美元，它其实已经彻底突破了之前的一个区间，因为之前黄金走势就是越走越要高点越走越低，越走越低。但目前的状况，它其实已经就现在来说，它已经到了每盎司一千七百美元，所以换句话说，它的那个趋势已经被突破。就技术面来说，确实黄金。有了一波感觉，有一点反转的感觉，但是总的来说还是得看美国联准会升息的一个状况。为什么昨天、今天会有一大波的走势？很简单，因为美国所公布出来的这个采购经理人指数是 D A， 是超乎大家预期的。低，所以因为这样子很差的总金数据公布出来的时候，大家就开始想，那你美国联准会又开又开始幻想了，美国联准会你是不是可以升息的步调可以缓一缓，缓一缓？所以这一种预期的心理才导致了呃黄金有这一波的走势。所以总的来说，包含像这个呃黄金王子他也说了，你要看金价未来有没有办法有这个可以起身，就是起涨
0: 哦。重点还是看美国联准会的态度。好，刚刚纸卷我们看到呢，其实国际金价的一个走势哦，在跌升之后呢，是有一波的这个反弹。那么接下来的一个走势，还是要观察美国联准会升息的脚步，因为我们知道国际金价呢跟美元呢是呈现反向的一个走势。所以接下来请教吴老师，现在摩根斯丹利呢，他警告说，全球美元的流动性呢，已经来到了他形容是坏事可能发生的危险区。那么接下来联准会这个鹰派政策转弯的可能性高吗
2: ？有可能性，但是我们要仔细分析下去。嗯就是他现在这里讲的那个大 摩， 这里讲的那个策略讲讲危险区是指股 市， 是讲美股。第一 个， 第二个 呢， 他谈到历史经 验， 可能强势美元最后会引爆金融危机。嗯， 其实这是两两面性 哦， 就是 说， 别 人， 别人或者美国自己都可 以， 只要有金融危 机， 美元暴涨。
0: 对，
2: 然后现在是美元。暴涨以后会引发金融危机，这是双向性的逻辑哦。好，我现在给你看一下哈，你上面这个美元指数那边左边那个图哈，那个你从右边数过来第四个顶红色顶峰，第四个哎对，那个就是那个零九年金融海啸。嗯，之前你看它冲上来之前，美元是走低耶，一路走低耶。然后呢，因为雷曼兄弟的结果，它在低档开始反弹，开始暴冲哎。因为什么？美国发生金融危机，美元暴涨哎，你看到没有？是 哦， 所以然后 呢， 你在下面那个的话是希腊债务危机 啊， 然后呢再来一个的话就是那个二零一五年中国人民币新汇改 是， 所以你会发现别人有金融危 机， 哎， 美元暴涨啊。那我们现在全面来 看， 有七个因素来支撑美元的那个行情。七 波， 第一个当然毫无疑问就是美国升 息， 升息以后别人。别的央行跟不上，这个、很重要。如果别的央行也升起的话，这大家没差嘛，对不对？那主主要是它产生了跨国利差，吸引国际资金来追逐高报酬的美元资产啊。现在美元走强以后，全球经济不是在收缩吗？很多出口导向的国家发现现在生意比较不好做了嘛，包括我们的半导体产业，对不对？那我们经济下行的话，我们的汇率对美元不是应该要贬一下吗？嗯、这是第二个。那美我们对美元贬的话，美元还过来又升了啊，哦，就是这已经第第二个，第三个再来。我们一直以为说亚洲可能会出现金金金融风暴，嗯，那这个金融风暴的原因是因为这些主权国家拿不还不出美元债务啊，可是现在发现，以开发经济体的金融脆弱性反而先爆发，为什么？因为他们在玩金融产品高杠杆，所以你只要这个公债市场稍微跌一点的话，那就造成倍数被放大，很多大型金融机构可能会出现亏损，那就是所谓雷曼斯克。那就是欧洲版现在雷曼时雷曼时刻，所以我们还没有看到亚洲的金融风暴，先看到以开发国家的英国金融呃出现金融风暴。那这个一来的话，美元又又得升啊，所以两个情况了，对不对？主权新兴市场的主权违债务违约，再加上以开发国家的这个金融机构的这个风暴。好，再来就是以上综合起来的话，会发生什么？避险需求是。哎， 出了这些事情以 后， 大家害怕 了， 对不 对？ 金融市
0: 场不稳定的时 候， 大家就会买美元避险。对，
2: 这避险需求。最后一个就是今天提到了拥挤交 易， 就是什 么？ 大家一看市面上现在好像只有美元在走 强， 嗯， 于是大家就涌进去美 元， 叫做一窝 蜂， 就是过度从众现 象， 就是跟着别人走这种是这种态度出来。结果 呢， 这个拥挤交易的又把美元又推上 去，
0: 是， 所以
2: 到最后美元一定会涨过 头， 嗯， 综合这些因素 哈， 美元会涨过 头， 短期会超涨。之后美元会拉回来，肯定的。你看它美元冲上去之后，都会都会都都会跌回来。那所以呢，现在我们再那个补充一下，刚才那个黄金，一般以为通货膨胀的时候，黄金是避险资产，对，以为黄金是避通膨的险，这是误会的。投黄金避的是美元贬值的险
0: ，本法
2: 定货币贬值的话，我们买黄金。两者
0: 是呈现反向的一个走势。对，
2: 现在美元强嘛，黄金跌。可是有现在有通膨啊，你说黄金是必通膨的险啊，怎么会有通膨的时候黄金在贬，对不对？是因为黄金真正的避险是避美元贬值的险啊，现在没有贬美元贬值，当然黄金就走低了
0: 。好，不过我们说到通膨，接下来呢，可能会不会让这个通膨问题更严重，是来自于在国际油价，因为呢，在 OPEC 家的部分考虑每天减产一百万桶的油以提高油价，它会带来什么样一个连锁反应？先休息一下，稍后回来。石油输出国组织跟他们伙伴呢，那么现在考虑呢要减产，那么每天的一百万桶的这个石油，所以要请教指娟，这会不会让全球通膨的问题更严重？好，我们在讲这个之前，我不知道大家有没有发现，上个礼拜其实股神巴菲特他有
5: 在加码西方石油，所以他有在去买石油哦。那当大家就想说，哎、欸，没有啊，因为巴菲特他本来就是很会去当股票比较低的时候，他会去抄底的人，很勇敢。對但是其实西方石油的股价跟年初相比，其实已经涨了。一。倍，可是股神巴菲特却在这个时候还去买石油公司的股票，是不是还有看出呃，或者说他看好石油接下来的走势呢？大家就开始做一些讨论。那的的确确，虽然国际的石油价格在之前有了一波跌势之后，但它现在有越来越多人出来认为说，今年的第四季油价可能会重回百元以上。首先第一件事情，我们先来看，也就是明天了。明天 OPEC 加他们要举行会议，那目前市场是认为，或者说他已经试出来的消息，就是会在呃减产大概五。五十万到一百五十万 桶， 大概就是一百万桶了。目前普遍的说法 是， 大概会减产一百万桶。虽然你说这个减产的量是只有占全球供应大概百分之 一， 但是这个一百万桶已经是就是疫情爆发以来减产的最大量 了， 就是它每天减产一百万桶。那当然 了， 它是希望能够去支 撑， 透过供给的减 少， 然后来支撑我油价的价格。目前欧佩克家他们是希望可以把油价都要撑到大概九十美元左右。那也的 确， 这个消息一出来之 后， 油价也的确已经反弹到逼近九十。美元一美桶。好，那接下来这样的状况的话，你说对于这些西方国家有通膨了怎么办？尤其是美国总统拜登，他是彻彻底底有点被打脸的那种感觉。因为还记得七月的时候，其实拜登他一直以来都是希望 OPEC 家要增产，是，他希望他要增产多一点供给，然后把油压下来，我这边西方国家我通膨才可以被打。压得住、嗯，但是而且所以拜登他七月的时候还跑到了沙烏地阿拉伯去跟他们商讨说，哎、欸，你们可不可以减呃增产？结果没有人，人家现在是要呃减产，等于所以大大的打脸了美国。还有一点呢，就是讲说为什么第四季的油价还会再往上走的话，我们来看一下在下一张字卡当中有讲到，尤其是关键的是在美国的部分，因为讲说美国它希望油的供给要增加嘛，所以它其实是有在。示范作用。他第一之前我们有讲，他拿他自己的战备储油出来给市场用；再来，他自己公司的自己的页岩油也有加增加的出口。他现在平均哦，每天大概都有供给给欧洲，至少差不多有一百万桶这个数字哦。所以你看，他拿他自己的战备储油出来，他还自己的公司还要增加，所以他在供给量，他其实是很给市场面，子，他给了很多的供给，所以也因此哦，让这个油价暂时之前我们看到没有在这么大幅度的。攀升，但问题来了，像你欧佩克家，它要同样做减产，还要去做减产的情况之下，而且呢，美国战备储油，他现在试出到什么状况？他现在已经试出到他的战备储油的能量已经是一九八四年以来最低，他已经试出它自己的油到这种程度了。所以有越来越多的说法是说，美国到了今年冬天，他不会再这么做了。所以呢，他们就认为说，呃，你的供给没有办法增加，然后所以认为国际石油在今年的冬天。有可能上看到每桶一百 二， 又重回到每桶一百二十美元。那另外这边还有一点也是在讲的 是， 美国财政部长耶伦他也有警 告， 因为我们知道说。乌俄战争开打之后，欧洲其实是有在禁运俄罗斯的石油，可是它那个时间的天条是压在今年的十二月，因为它不能马上说禁就禁，它那时候还有压一个时间天条在十二月，就是马上要来十二月。所以如果在这个情况之下，现在大家一定会疯狂的去呃抢，要来这个要在禁运开始之前，它一定会先多囤一点，所以这个时候需求会增加，但是你的供给又减少，这个时候价格，所以大家认为说价格没有办法被压下来。好，那如果这样，我们就。讲说，那你西方的通膨怎么办呢？以在英国的状况来说，现在他们的能源价格飙涨，所以看到很多五十成他们的民众是直接烧这个电费的账單,单，对，就希望他们认为说要来抗议说这样子的电费直接不缴，然后就觉得要来抗议这個问题。所以总而言之啊，如果今年第四季的油价又再度回到刚刚讲一百二十美元，对于通膨来说，对西方国家来说压力非常的大。
0: 好，不过我们说到这个 OPEC 加减产呢，那么俄罗斯方面是不是真的就赚到了呢？我们先休息一下，稍后回来。好，刚刚我们提到 OPEC 加减产，所以就要请,请教这个唐老师哦，哪个国家是收惠最大呢？
4: 呃，我觉得这里头啊，可能收费最大的就是俄罗斯啊。
0: 俄罗斯不過对
4: ，那么不过我们要先看一下这个美国跟这些穆斯林国家之间的这个关系啊，有它的内因素，有它的外环境啊。内因素就是你现在说从这个阿拉伯之春、九幺幺啦，什么意识形态啦、人权啦、啊、什么的，根本格格不入。那外环境是什么呢？就是中国的角色，嗯，因为现在中国他们从那边买了很多的石油。啊，所以说这个啊，最近啊，习近平说他要去，结果呢，他们这边啊，阿拉伯这边呢啊，大阵仗的说我们要来欢迎，现在还没有去啊。那这样子的话呢，当然一进一出，就使得这个啊，阿拉伯世界，他一方面跟美国现在搞得不是很好，可是跟中国呢，这又搞得不错。那在这个情况下，那当然他们在减产啊，就是我们刚刚谈到的这个减产，就你拜登去了，去了讲了半天啊，他那个时候。给了他一点回应，是说我们增产一点点，嗯，结果现在回来呢又要开始减产了。那你这样减产的话，你这个国际油价一抬高，那你当然你现在最受惠的就是俄罗斯吧？哦，而且现在中方呢，他又买了很多的俄罗斯的这些能源啊，石油啦、天然气啦什么的。到时候你们这边你那我们就开个价嘛。嗯，那所以说你说中方是不是同样受惠？那当然，我所以说这个整个的这个大的环境啊，就使得这个。俄罗斯跟中国啊，现在两方呢都可以说是啊左右逢源啊，那这个。美国在这个角色里头呢，在这个整个的环境里头呢，可以说是左右碰壁。嗯，不
0: 过俄罗斯还有联手中东靠这个原油来赚钱，它也是要针对美国
4: 嘛。那当然是针对美国啊。那就说现在你们我们来看看嘛，看看这个油价到涨到什么什么地步。然后呢，你俄罗斯你现在它可以打个折扣卖给其他的国家，那其他的国家也非常高兴啊。他说我现在也赚到了，像比如说印度、啊。